0: Fala pessoal, boa noite, você que está acompanhando a gente Nosso penúltimo episódio do Nerd Boleiros Desse ano 2020 A gente não vai perder muito tempo e Já vai começar com Mandalorian Que foi um season finale fantástico Que deixou, acho que todo mundo que já assistiu Star Wars Ou pelo menos que sabe que é o Darth Vader na vida Curioso <risos> ou impactado com o que aconteceu é... Mureto, começar contigo, você que é o nosso fã maior de Star Wars. O que, que você achou da participação especial? Quando, quando você viu aquilo
1: ali, cara, você viu foi ali, aquele negro... foi engraçado, foi aquela porque dúvida. Eu tava vendo o episódio, né? Tava vendo com o Marcelo, né? Meu filho mais velho, tava vendo com ele. E assim, tava bacana, né? Ele vai lá, pega lá o Dark Trooper, eles invadem e tal. E eu vendo aquele negócio, achando legal e tal. Mas, pô, é... Né? Legal. Aí pegou o, o Moff Gideon, né? Os dois ali naquele embate e tal, bacana, não sei o que, aí foi lá pra torre de controle, né? Tal, ah, meu irmão, né, quando, quando eu só vi a sombra da X-Wing baixando assim, eu, eu até mudei a posição, cara, foi impressionante, cara. É incrível como o Star Wars, principalmente é, quando eles pegam eles fazem esse resgate, né? Porque o resgate não é só do, do, do Yoda, né? Do Yodinha, do Grogu... <risos> <risos> o Resgate, na realidade, é, também são, é, são dos fãs, né, cara? Porque é. é impressionante, cara, como mudou a minha atenção, cara, no, na, no episódio. E aí foi muito bem, muito bem feito, eu tava comentando com o Fábio antes da gente começar aqui, porque eles não mostram... Então, assim, você você quer ter certeza que é, né, o, o look. Você vê a X-Wing, não é o suficiente. Você vê o manto negro, não é suficiente. Depois os caras mostram ele sempre de costas, mais preto e branco. Então você não vê a cor do, do lightsaber, cara. Sabe. Então você vai ficando cada vez mais... De repente, abre né, aquela cena que lembra muito a do Rogue One, né? Lembra pra caramba o final da Rogue One. Só que era o vermelho, né? Do, do Reverso, Vader. não.
2: E, e o reverso, né? E da reverso, moeda agora.
1: Exatamente, cara. E, e entra... <risos> Moendo, cara, todo mundo. É, foi sensacional, cara. Sensacional. Pra mim, é, o melhor episódio do Mandalorian foi esse daí. Apesar de eu ter gostado muito do sétimo episódio também, da, da participação da show. Essa segunda temporada foi maravilhosa, né? Os caras conseguiram fazer, acho que, o é, um encaixe perfeito do fanservice uma história muito bem contada e muito bem amarrada, cara. É assim que é. tem que ser feito, entendeu? Eu acho que foi isso, cara.
0: É. A impressão até, né, Loreta? É que na verdade, não teve fanservice, service, que é tão tudo amarradinho, tão bem que você feito. Você dificilmente vai falar assim: Ah, isso aqui foi feito só para agradar os fãs. Antes de eu passar aqui pro Fábio, é, são três resgates, cara. Isso que é o mais bacana é o resgate do Groku, é, é, pelo Mandaloriano e equipe, é o resgate deles pelo Luke. E o resgate que você falou dos fãs do Star Wars. Sim, sim. É ah, verdade. Sim. É, é muito sim. legal esse jogo, é resgate em cima de resgate, né? Fábio, compartilha com a gente.
2: Olha, eu acho que como a gente já tá quase no final do ano e tal, a gente vai fazer uma inversão de papéis hoje aqui, porque eu vou fazer o papel do Loreto, dizer que eu não gostei. Não, assim, <risos> eu gostei. <risos> eu gostei. Eu gostei do episódio, mas claro, claro, óbvio que tem algumas coisas que eu não gostei. É... assim não no começo não, é, enfim, Gina Carana é outro é <risos> outro departamento não, mas assim, o que eu, porque a, a série tá tão bacana como o Loreto falou, eles conseguiram aumentar o, o, o nível assim, né, da primeira temporada pra segunda de uma forma absurda então às vezes tem umas coisinhas que eu acho que era não precisava, assim, foi, foi, foi é, é bobagem você ter esse tipo de eu vou chamar aqui, entre aspas, de erro né, porque enfim é, uma coisa que eu, não, que eu não gostei de história Foi a que, quando o Mandalorian chega lá para resgatar o Baby Yoda E aí aquela cena dele com o Moff Gideon tava bacana até, até que o cara disse Não, não, pode levar, eu deixo você levar e tal Bicho, tu sabe o que vai acontecer ali, né? Então cara, o Mandalorian não dá as costas pro, pro, pro sujeito lá, né? Pro Gideon, né? Então assim, eu achei que aquela cena ficou, foi construída de uma maneira esquisita assim, Eu fiquei meio...
0: Eu, eu posso fazer uma observação nesse ponto, Fábio? Claro. Tu não achas, assim, eu pensei nisso, Fábio, mas como ele não é pego de surpresa, eu pensei assim, na verdade, ele não relaxou em nenhum momento. Ele, tipo assim, olha, o cara blefou, ele fingiu que aceitou o blefe, já esperando até pra rodada avançar. Então, assim, ah, pode pegar. Ok, porque ele, quando ele vai atacar ele, ele defende. Ele não é pego desprevenido. Então, realmente, não tem uma crença, assim, ah, eu acreditei mas ele precisava sair daquele impasse. Então, beleza, eu vou comprando ali, mas já esperando o ataque.
2: Sim, mas eu acho que a cena, na minha opinião, ela ficou mal construída. Okay. Pode ser exatamente isso que tu estás falando, faz todo sentido, okay. mas assim não foi o que me passou de primeira impressão na cena, entendeu? Por isso que eu achei que ela ficou uma cena meio esquisita, assim, ficou meio né, estranho. Antes dessa cena, quando, quando o, o, ele está lutando com, com o Dark Trooper lá, é... Pô, desde que ele chegou, que eles invadiram lá a nave, ele tá com uma lança dos dois metros na costa, né? Uhum. Aí ele tá brigando com o Dark Trooper. <risos> o Dark Trooper joga ele pra lá, joga ele pra cá, a lança desaparece. Isso aí é um problema de continuidade, tá? Porque tá. ele cai no chão, ele cai sentado, aí com a lança não ia dar. né? Tanto que eu olhei assim, cadê a lança, né? Enfim. É mas, verdade, tá. verdade. Beleza. Aí quando chegar no final. Como é que ele derrota o Dark Trooper com a lança? Aí vem aquela velha pergunta que eu não posso fazer neste horário, né? Mas, enfim... Né? A lança que estava Olha, desaparecida, de tem, repente tem, ele tirou ali tem
1: do Tem um bolso. personagem... Ele
2: sai desse
0: corpo que ele não te
2: pertence. Tem um
1: personagem que sabe <risos> onde tá a lança. Tem, tem. Tem
2: um personagem que sabe, mas... É por isso que eu digo é, eu sei que na cena, obviamente é. ele tá com a lança na coxa, ele não vai poder cair sentado porque né, fica esquisito ali né na, na estética Sim. da cena mas não precisava né assim, erro de continuidade, ou enfim, licença poética então não usasse a lança que ele derrotasse o Dark Trooper de um outro jeito ah. e depois a lança aparece uma, Beleza?
1: uma dúvida que eu é? tive que eu não sei se vocês podem responder tá lá. É, vem cá, aquela roupa do Gif Modern. É, o é é, ele, todos os generais do Império usam esse tipo de roupa é, depois do Darth Vader, ou, ou...
2: Ah, é, depois do Darth Vader, não sei, eu achei que Loretta, ele queria só fazer mas, um cos é pobre do Darth Vader. É, não
0: é explicado, Loretta. se foi um cos pobre, se na verdade foi uma direção, foi <risos> uma decisão pobre mais, pobre. assim, de Criativa de querer fazer um paralelo com o Vader. Descriativa, se... né?
1: Descriativa. É,
0: ou se na verdade aquilo ali vai ser adotado com um
1: padrão de um escalão da. Mas porque é muito é... parecido, cara. Não é tão de. Não pode é. ser de graça assim, entendeu? Deve ter alguma coisa que eles ainda não.
2: Sei lá. Eles usavam o uniforme é, normal do, do exército, né, do Império, e era só a, as medalhas ali, Isso. as patentes tal, que diferenciava. Né? Ninguém tinha usado nenhum cosplay do Dart Venderante, né? É, Ela ninguém,
0: aí. não tinha ninguém, né, Fábio, como o Moff Gideon. Você não via ninguém, assim, um cara que, talvez com tanto poder e. tanto poder de decisão de comando quanto também operacionalmente. <risos> Geralmente o sim. cara era aqueles mais antigos que eram um poder de decisão Mas era uma parte mais de, de gerenciamento, de tomada de decisão do exército, do império E tinha o Vader que era que ia para campo que sim, sabe, sim. sabe. Então o Gideon ele é meio único no cânone, né? No Legend é. deve ter gente pra caramba Cara, é, Antes de eu voltar pra parte ruim, porque eu também tenho uma crítica, Fábio Eu queria destacar alguns pontos é, que eu achei que serão sensacionais eu gosto muito daquela batalha do, do Boba Fett com aquela moça que tá com a Bukatã. Acho que nem tem o nome dela, assim, mas enfim. Com Sim, aquela outra Mandaloriana. muito bacana. Porque ela, ela me lembra, sabe a história de quadrinhos quando a gente tem o um encontro de dois heróis pela primeira vez? E aí tem que ter nessa... ...briga,
1: e depois da briga... É... Mudou o som pra
0: caramba. caramba. Então... Uh... Só tá no Twitch aí, pode ter sido a bateria que acabou. Deixa eu ver o negócio aqui. Tá,
1: melhor, no... tá? tá diferente o som. Ah. Acho que deve estar tá captando agora, é agora o você som. Agora vocês estão me ouvindo ok, né? Agora beleza.
0: Agora. Agora beleza. Tá, se cair mais uma vez eu sei que é bateria. Não, então, é. voltando. Sabe nos quadrinhos quando tem aquela cena que você tem dois heróis que se encontram pela primeira vez e ali tem um... Automaticamente tem uma briga, aí os dois... é suas habilidades são tantas, eu também te respeito, bora agora parar e vamos trabalhar em conjuntos. Sim. Ela me lembra muito isso, só que ela é muito bem feita, ela não é essa coisa clichê da década de 90, porque você tem um pouco. Tem...
1: <risos> é bateria pra mim, pessoal. Não é, não é pra ter esse comentário, né? você já sentiu, né, que o o, o, o o rato lá não curtiu não, velho, esse comentário. <risos>
2: É só falar mal do Mandalor e o rato ah, mandou logo cortar o um negócio
0: aí. Tá sabotando, mas a gente vai sobreviver Agora. mesmo assim. Esse rato vai sobreviver. Então, pra gente cortar no YouTube, né? Essa batalha deles, ele lembra muito aquele encontro de Vou dois super-heróis tá? da década Vou de 90. Não, vai assim. Caralho, Loreto, puta que pariu. Só pra te dar trabalho de estourar o tempo e te obrigar a cortar? Então, voltando. A gente. Lembra muito aquela briga de dois super-heróis da década de 90? E quando você tem aquele encontro de cada um vendo quem é mais forte, e aí depois não, te respeita as habilidades e a história segue. Só que dentro do Mandalorian, ele funciona muito bem porque um, os mandalorianos são muito guerreiros. E há todo um roteiro muito bacana, um questionamento, de que você não é mandaloriano. Aí ele foda-se, eu herdei isso aqui do meu pai e eu não quero saber essa armadura, essa armadura pra mim ela tem um simbolismo que é maior do que vocês acham, então esse estresse ali, ele é bacana, ele tinha que se resolver na porrada, e realmente ali ele vê ele é safa, ele merece vestir essa armadura, e o cara também fala assim, porra, eles são guerreiros, eles não são bostas, dá pra gente continuar, então achei que aquele combate, ele ficou com sentido, e ele é muito bem coreografado
1: é, ficou muito bacana mesmo é, é, Enfim, a é. Eu, sou, eu sou a, a, a Bocatana. É Bocatana, né? Bocatã. É, Bocatã. -Tan. Bo -Tan. Tano é, é a, a choca, hum. né? É, ela. É, ficou estranho aquele, aquele negócio ali, né? Do, do sabre preto ali, né? Com o Moth Não, ela...
0: eu, eu vou chegar isso é no final. Eu vou chegar a isso é no final, Lore... Ei, Loreto. Ah, que é a parte que é melhor pra mim do episódio. Eu tá. ainda quero falar das partes boas. Tá. É, cara, eu gostei muito da cena do.
1: A invasão do das Manu, delas. Do Jinjarin.
0: Do Jin, não, ah, também, também. A invasão delas é legal. Muito bacana, não né? é um negócio de... a ah, gratuito. A gente bora fazer, aproveitar aqui um guild power. É legal, cara. Realmente, a gente tem sentido. Elas são capazes. Em nenhum momento você se questiona pela porra isso aqui. Só porque é mulher. Não, cara. As personagens, elas Ficou muito bom, E elas se garantem. E a cena também de combate, eu também gosto muito. É, mas eu queria falar assim. A cena do Grogu... Grogu com um o que ele tira o capacete cara, eu achei que ficou muito boa, porque o Pedro Pascoli entregou realmente um sentimento, entendeu, ali, pra ele teve um peso, aquela tomada de decisão ela justifica todo o caminhar da série dele encontrar, dele ter uma afeição pela criança, de repente dele deixar os valores dele como Mandaloriano porque ele realmente se apegou àquela criatura tem uma conexão forte entre eles
2: é, o Luke fala, né? Luke fala e isso. a partir de agora, a série pode ser bem mais legal, porque se livraram do Grogu, lá do Fofo da Força, e Mandalorian <risos> pode ser realmente um, aquele negócio né, violento e <risos> sujo que a gente queria ver desde o início. Mas <risos> tu achas
0: mesmo, Fábio, que eles vão se livrar? <risos>
2: Viagem. Não peraí, pô. Não, não. Pelo menos, sei lá, metade da, da, da próxima temporada sem Baby Yoda, né? Ele aparece depois, lá no final. Não, é sério. Até, até pra dar um peso no negócio, né? Porque se ele aparece no primeiro episódio de novo, aí primeiro, ele vai embora. Primeiro né? episódio, ele tá chorando lá. Tô com saudade. Eu quero voltar. É, primeiro episódio, já tá, ó, chega o X-Wing. Lá vem o Luke. Olha, toma esse moleque que ele é muito chato. <risos> oh, não, não pode ser assim.
1: <risos> do Odilot, né? <risos> é, exatamente <risos>
0: exatamente. Uma Outra curiosidade, eu não sei se vocês sabiam Aparece o nome do Mark Hamill No final do episódio sim, sim. E ali assim, inicialmente eu pensei que Ah, bacana, foi porque ele cedeu E até conversando não. entre nós né é... Por que que não escalaram O outro ator? Por que que fizeram o Mark Hamill? Porque provavelmente ainda querem ficar explorando Isso daí, querem fazer essa parceria com o Mark Hamill Só que mais bacana ainda Foi que hoje revelaram que o Mark Hamill era o ator. Sim. Ele ele era o ator que digitalmente eles rejuvenesceram, eles não colocaram outro rosto, eles só rejuvenesceram. Sim. Então toda aquela interpretação aquilo ali é o look. era o Mark Hamill é, é, o, look, é, o, look, é o look realmente.
1: É o aquilo look, é o look
0: cara. original é o look ali encarniou. Isso foi muito bacana.
1: E assim e, a, e, a, e o CGI que fizeram ali tá muito bom né cara. Muito bom. Tá Mas muito melhor, tá, tá muito melhor do que o Daleya no filme do. Que lá tá horrível, né? Sim. Aquela Leia lá tá realmente fraca, né? Tá, tá bem ruim do Rogue vai, One. Vai, vai, melhorando,
2: Mas isso, né? vai. É. vai né? Mas isso é uma produção A de tecnologia. série, né, cara?
1: É, não, não existe mais essa diferença, né, cara? Eu acho. Acho que os caras chegaram é. num patamar assim que tá. A tecnologia, é. É, acho que ficou tão, tão corriqueira nessa né, tecnologia que agora até os caras, uma produção assim de série, né? Eles conseguem Sim. utilizar. E ficou muito boa, cara. Ficou bem é. bacana.
2: Muito e bacana. o que eu acho bacana dessa história toda, como o Loreto falou, é a questão do resgate dos fãs, mas assim, dos fãs antigos, mas através de, de, de cenas, personagens e histórias que fazem sentido, né? Por Exato. exemplo, essa chegada do Luke lá, uh, o próprio Boba Fett. Ah, eu lembrei só de uma coisa, que era a última coisa que eu não tinha, que eu não gostei. Né? Não sei se vocês vão falar ainda alguma coisa disso pra gente avançar, mas enfim... Do, 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 deles criarem um problema, porque salvo engano, posso estar enganado, né? Posso tá, tá, não tá lembrando direito. É, ninguém sobreviveu do massacre lá da da, da, da Academia Jedi lá, né? Do ah, templo Jedi, que o Anakin chegou lá e passou o todo mundo. É o Aí que, agora
1: Isso é o que o Anakin algum... acha. Isso é o que o Anakin acha. Não quer dizer que
0: é, mas eu também concordo Pois é, mas precisava Fábio, gerar esse tiro negócio peso, assim. Tira o peso, <coughs> né? é, é, tira o peso. Né? Um... tinha que ter... Também concordo com o Fábio, mas olha... Ah, o Star Wars, Star Wars é mesmo, cheio Fábio? de
1: furo, cara. Então esse mais um, menos é. um... É, New Hope,
2: principalmente.
1: <risos> Não vou cair. <risos>
2: Foi, foi, muito, foi muito evidente. Essa, é, essa do não, não, não
1: deu do não deu Foi muito
0: escrachada. Essa do deu, cara, essa aí não, não rolou. Mas falando de furo, cara, teve uma coisa agora que me incomodou um pouco no episódio. Acho que assim, eu tenho muita fé no Filone, então, acho que talvez ele possa consertar. Só que foi a questão do conflito do
1: Sabe Negro. Ah, sim, aquilo que eu tava falando, né?
0: Do, do Sabe Sombrio, né? Foi essa tradução que eles fizeram do Dark Saiyan pelo Sabe Sombrio, né? Então foi esse conflito com a Bucatan. Por quê? Porque em Rebels, a Satine encontra o saque sombrio, ela treina com ele, e aí depois a mãe dela inclusive fala pra ela né que pra ela se exercer aquilo ali é um instrumento de liderança, só que ele tem que ser conquistado em batalha. E aí tem a batalha dela com o Gar... eu esqueci o nome dele, mas enfim, é um outro Mandaloriano que ele dá suporte ao Império. A Satine vence esse Mandaloriano. E aí, ela já tá unindo os clãs e no final ela entrega pra Bucatã. Em nenhum momento a Bucatã. E ela entrega como reconhecimento: assim, olha, eu não quero ser líder. Eu queria só os Mandalorianos unidos de novo. Toma, que eu... já que isso aqui é um... é um símbolo de liderança pro nosso povo, essa é a pessoa que merece carregá-lo de ser nossa líder. E ela entrega pra Bucatã. Em nenhum momento em Rebels a Bucatã rejeita ou ela faz essa... Hum. essa mesma reação que foi feita lá.
2: É, porque, Não lembrava assim, disso. É, é a única poderia... coisa que eu achei
0: ma... é. meio
1: mal, mal explicada nesse episódio, mas.
0: Eu, conf... ver, né? eu confesso, meus amigos, que eu fui até pesquisar hoje sobre isso, assim, o que poderiam ter justificativas, fui ver teorias de fãs, fóruns e por aí. E.. <risos> Se o pessoal quiser forçar, tem um questionamento. Ah, a Bukatã aceitou naquele momento, mas ela não carregou. Ela não aceitou, assim, é, que nem a mãe da Satine falou pra ela, né? Ok, mas você carregar ele, se você não vencer em batalha, isso não tem o peso da liderança. Aí a Bukatã só aceitou ali. Tanto que a ela perdeu, né? É, exato. Tanto é que depois <risos> a Bukatã consegue ter a façanha de duas vezes de estar tá com ela pra da prosperidade, né, de seguir o caminho dos Mandalorianos e o Império tirar então assim, ela perdeu, o pô, a gente não sabe como é que foi isso, tem esse branco na história pros caras fazerem um headcon dizer que ela carregava, aceitou cara, mas foi forçado, porque a reação em Rebels é muito diferente do que ela fez no episódio, ali no episódio ela se mostrou preocupada e falou assim pô, isso vai me gerar um problema, eu vou ter que lutar com esse cara e verdade. ali com... E quando outra Mandaloriana entregou pra ela, que foi a Satine, ela não, não teve essa reação de espanto. Então, assim, pra mim ali ficou, é, ficou estranho.
1: É, o único sinal pra mim é esse aí, cara. É a única coisa que eu achei meio... Meio estranho, meu. De resto, cara, só Ei, <risos> bicho. Aquela aparição ali, bicho, do Luke apagou todo o resto, velho. Não só o
0: resto, mas apaga toda a trilogia também, todinha, né? Os três, o cara esquece que tem aquilo ali. ele apaga... Olha, Star Wars pra
2: frente não existiu, é isso aqui, é. eu quero... É isso aqui, exato.
1: Eu acho que vai acabar virando isso, cara, eu acho.
2: Sim, falando, falando em e pra frente, na, na, já, na já famosa e clássica cena pós-créditos, né, que a gente vê lá o, o, o Boba Fett, que foi uma das aparições mais do que especiais né, dessa segunda temporada e tal... Ele voltando lá para Tatooine, chegando lá no, 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 no antigo castelo do, do Jabba, né? Tomando, <risos> tomando o poder ali. E,
1: educadamente, né?
2: Educadamente, ah, né? Claro, lógico. Educadamente. Né? Afinal de contas, ele é um cavaleiro. Lógico. E aí, a gente tem o um anúncio da, de, uma, de uma série secreta, né? Porque mesmo no Investor Day, que teve <coughs> aquela porrada de anúncio Ninguém falou é. do Book of Boba Fett, né? E aí, o que vocês que acham? O que, que dá pra esperar disso aí? Gostaram não gostaram? Enfim.
1: Ah, eu achei muito bacana, cara, esse final, cara. E, e o fato dele sentar ali naquele <risos> aquele trono, cara, achei pô, maravilhoso, cara. Achei muito bacana, cara. Ah, acho que vai ser uma série interessante, cara. Acho que vai ser um negócio bem interessante. Ele vai, ele vai o quê? Ele vai virar um, um gangster ali? Ele é o... Dono do pedaço, o chefão.
2: Supostamente ele, né? vai, ele vai preencher o vazio que o, que o... Jabba deixou, né? A morte do Jabba, né?
1: Exatamente. Então, talvez essa daí não tenha muito lado fofo da força, cara. Talvez essa série aí, cara. Eu acho que pode ser a, a resposta que você tá querendo aí, Fábio.
0: Cara, eu, eu achei, eu achei a, a cena fantástica, perfeito, maravilhoso. Uma série com Boba Fett usando isso ali como como mote. Cara, eu quero ver, eu não admito opinião, porque eu acho ela muito arriscada, considerando que vão existir mais três séries em paralelo. É... Não sei se sustenta por si só. O que eu pensava é que, como a série é o Mandaloriano, talvez tivesse uma mudança de foco, que a terceira temporada fosse mais focada na Boba Fett. E ainda ia ter o Mando, mas. Nessa terceira ele ia sair de cena algo tipo uma antologia. Só que não. Vai ter a terceira temporada de Mandalorian e vai ter a terceira temporada e vai ter essa nova série com o Boba Fett. Talvez até muito próximas. E aí eu não sei se esse enredo sozinho se sustenta.
2: Mas eu acho que ele, como eles estão pretendendo interligar as séries, não sei se tipo, vai ser um crossover, só um episódio passando por todos, enfim, ou, ou um visita a série do outro, mas, de repente, se eles quiserem, eles podem construir uma história com, com um escopo maior, né? E, em vez de você ter uma, uma temporada com oito episódios, você vai ter ali 16, 32, sei lá, que aí vai passando um pouquinho sobre de cada uma das séries, Entendeu? Pode ser que seja assim, não sei. As datas, Fábio, são muito
0: próximas. É, porque fala em dezembro de 2021 e, teoricamente, Mandalorian é final do ano também. Então, a Disney pode fazer várias questões de mercado. Pode ficar lançando um episódio cada semana. que a Disney, tipo assim, uma semana de um para sustentar as assinaturas, né? Como são oito episódios. Sim. Então, tem essa questão comercial. Uhum. Pode ser que ela também faça primeiro um, aí depois já engata o outro na sequência. Enfim. É, como a Disney vai fazer, eu não, não imagino, mas tomara que dê certo, cara. Tomara que dê certo.
1: Ah, cara, eu Sim, acho eu que vai tomo... dar tudo certo. Eu acho que vai dar tudo certo, vai ser tudo bom. Vai ser o bacana. O está muito otimista. É, com o Star Wars eu tô, velho. Efeito look, efeito look esperança. Efeito Luke. New hope. New hope. New hope, exatamente. <risos> Rapidinho, já, já
0: pensou? Se a próxima temporada Terceira temporada de Mandaloriano Primeiro episódio É o Luke fazendo contagem de midi-clores é, Vai, um Vai dar um tilt no Loreto Vai dar um tilt, contagem de midi-clores no Groku
1: Pensei nisso, Loreto. cara eu, pensei, nisso, assim, pô, pensei nisso E agora, eu, eu odeio ou eu gosto disso? Não, eu já tô te adiantando Eu odeio É a pior <risos> ideia do Star Wars É esse troço, cara Eu odeio, saco uh
0: -huh, Eu sei Quer dizer, nós sabemos Sim, ah, Fábio, é, vai falar alguma
2: coisa? Não, assim, é, é, já que a gente está falando tanto de <coughs> Mandaloriano, né, do Boba Fett e tudo mais, até ganhando a série própria dele merecidamente, é, eu acho que a gente não pode deixar de, de falar aqui, né, de fazer homenagem como a gente fez com o David Prouse pro Jeremy Bullock. Né, que foi o ator que interpretou o Boba Fett na trilogia original, que faleceu agora recentemente, né, tinha 75 anos de idade. E assim, é, é mais uma prova do que a gente conversou no, no, no episódio do David Prowse. A gente nunca viu a cara do Boba Fett, né, mas de algum modo ele conquistou os fãs e é por causa disso que a gente tem essas <risos> séries hoje que a gente está gostando tanto, que a gente está falando tanto. Né? Verdade. Aliás... Só bem, bem rapidinho, só um, um passando aqui. A história do Boba Fett é muito interessante fora das telas e dentro também, porque assim, ele apareceu a primeira vez num desenho animado, depois apareceu de Natal, né? no episódio de Natal, né, que foi assim, é uma desgraça dos Star Wars, ninguém gosta disso, eu nunca assisti, mas assim, todo mundo fala muito mal, mas o visual dele chamou a atenção do público, né? Cativou a imaginação da galera e aí ele apareceu nos filmes. E daí pra frente foi sucesso, porque assim, e olha lá, ele não apareceu em mais nenhum outro filme, mas os fãs foram levando e foram construindo essa questão dos mandalorianos. Muita coisa se deve aos fãs, muita coisa se deve aos quadrinhos do universo expandido, né? De criar toda essa mitologia dos mandalorianos, né? Inclusive, só fazendo um lembrete aqui bacana, a gente vai deixar o link lá no YouTube, é, tem um amigo nosso, o André, que ele também é viciado em Star Wars, e a gente publicou na, na nossa revista virtual uma matéria contando um pouquinho sobre toda essa evolução dos mandalorianos, que ficou bem bacana. Então, a gente vai colocar aqui o link né, no, no, no YouTube para quem quiser conferir, de repente descobrir um pouquinho mais sobre os mandalorianos. E tudo isso veio... De, um, de uma forma ou outra, direta ou indiretamente, do Jeremy Bullock, né? Da, da interpretação dele, mesmo sem, horror, sem mostrar o rosto, sem nada disso, né? Então Verdade, eu acho cara. muito poderoso esse tipo de coisa.
1: É, fica aqui a homenagem da gente pro cara aí, né, bicho? Porque se a gente tá gostando tanto disso, teve um começo ali atrás, né, cara? Né?
2: Sim, sim. Hum. sim. E assim, só, só pra finalizar essa parte, né? É, ele também não teve uma grande assim, uma, uma grande carreira não, mas assim papéis de grande destaque no cinema né? mas ele teve algumas aparições também em episódios do Dr. Doctor Who, Doctor Who né? assim como o David Prowse e, e essa eu não, eu não lembrava, e, assim, não, não ia me tocar não sei se o Loreto de repente hum. é, ele chegou a aparecer em dois filmes do James Bond, que eu não vou saber aqui citar agora quais são como assistente do quê?
1: ai cara eu não sabia é. não é. É. então assim deus do céu
2: quem quiser lá catar agora né? enfim tá aí fica a dica, cara né? bacana
1: bacana eu vou procurar muito legal cara legal
2: pessoal se
0: vocês gostaram do Star Wars gostaram da gente não gostaram querem chegar enfim se inscreva no canal dê o seu like e a gente vai ficando Eu por chegar aqui. melhor. É. Visite também a nossa página do Instagram, acompanhe a gente no Twitch e a gente se vê por aqui.
1: Falou, galera. Um abraço.
2: Falou, pessoal.
0: Falou, pessoal.